0: 2023 was het jaar van de overvolle asielzoekerscentra, weten we. Maar ook van klimaatblokkades, graaiflatie, eeuwige regen, ook nog voortgezet gezet in nee, ook nu nog, ja. En het einde van de tijdperk Rutte. Voor kolonel Simon Wouda stond uh, het vorig jaar in het teken van de oorlog in Oekraïne. BNR's verslaggever Jico Krant zocht het hoofd van de Taskforce Oekraïne op... in het kloppend hart van de militaire hulp aan Kiev.
1: Een kantoortje in Den Haag, bij het ministerie van Defensie. Goeiedag, kom binnen. Dit is de plek waar alle hulp voor Oekraïne vanuit Nederland gecoördineerd wordt. Dit dat, kantoortje. Dat is het feitelijk, ja. En dan zie ik hier een, ja wat is het, een, een soort raket staan. Ja, dit is een koker van een 120 mm
0: uh, granaat in geel en blauw geverfd met een teken erop van de Oekraïense krijgsmacht. Gisteren heb ik dit cadeau gekregen van de Oekraïnse defensieattaché... die aan het einde van het jaar ons wilde bedanken... voor alle steun die wij hebben gegeven aan zijn land. En dan komt hij met
1: zo'n mooi cadeau. Nou ja, dat heeft dan een prominente plek op mijn kantoor natuurlijk. Want u bent het hele jaar bezig geweest met die steun aan Oekraïne. Dan zit u hier achter dit bureautje. Wat doet u dan de hele dag? Nou, zijn dag begint altijd ochtends vroeg... met de eerste sessie samen met de commandant der strijdkrachten. Waar we met elkaar doorspreken
0: waar we staan wat we van plan zijn en de rest van de dag zijn we vooral bezig hier met regie en coördinatie voeren van alles wat wij aan militaire steun leveren. En dat zijn eigenlijk drie grote brokken. Dat is aan de ene kant de trainingen die we geven voor alle systemen die we aan hen leveren, zowel gebruik als het kunnen onderhouden. Het tweede wat we doen is het leveren uit eigen voorraad en dan moeten spullen klaar worden gezet, want het moet operationeel inzetbaar zijn, het moet wel bruikbaar zijn. En het derde is wat we daadwerkelijk commercieel, Aankopen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn hier bij de nationale industrie. Maar we gaan bijvoorbeeld ook heel veel naar Tsjechië toe. Want daar heb je een best wel mooi ontwikkelde uh, defensieindustrie. Dat
1: we daar heel veel kopen. Wat precies uh, aan de behoefte van Oekraïne voldoet. En is deze mortiergranaat of de huls die er van over is, die u in Oekraïense Oekraïnse kleuren heeft gekregen. Is die afkomstig uit de voorraden van het Nederlands leger of is die vervaardigd in Tsjechië? Nee, deze komen uit de voorraden van het Nederlands leger. En uh, nou ja, de, wat wij doen uh, is kijkend
0: naar de voorraden van ja, past het? Hebben wij genoeg voorraad dat we in ieder geval onze eigen training kunnen doorzetten? En dat is voor ons van belang. We moeten onze eigen eenheden blijven trainen. Hebben die voorraden beschikbaar? Dan kunnen we ze
1: leveren. En vervolgens gaan wij met vervangingsinvesteringen aan de gang om mijn eigen voorraden weer bij te vullen. Nu was dit natuurlijk voor u ook een heel bijzonder jaar, omdat de president van Oekraïne, Zelensky, hier twee keer is geweest. Welke rol heeft u gespeeld in dat bezoek? De rol die, die ik daarin speelde samen met
0: mijn team is eigenlijk dat we het gedeelte van het bezoek van Zelensky aan Defensie, dat we dat hebben voorbereid. Dus toen wij te horen kregen dat we dat hoge bezoek kregen, hebben we zo snel mogelijk gekeken van oké, okay, waar zouden we het mooiste onszelf kunnen presenteren aan hem? Waar heeft hij het beste de indruk wat wij eigenlijk als Defensie voor hem doen? En toen we die locatie gekozen hebben, hebben we het eigenlijk zo opgezet en dat kunt u hier zien. Dat is eigenlijk een hele simpele schets hebben een schets gemaakt van, nou, hoe zouden we nou Zelensky... een goede presentatie kunnen geven van datgene wat wij aan zijn land hebben geleverd. Ja, het is een best een kinderlijke
1: tekening. Heeft u dit getekend? Ja, ik, het spijt me te moeten zeggen, maar ik heb het zelf getekend, ja. ja hartstikke knap. Ik zie hier een Patriot-raket. Nou, u herkent het. Goed, hè? Ja. En is dit dan een tank? Dat moest een zijn voorstellen. Nee, nou ja, er staan nog wat voertuigen in het midden zie ik een poppetje met een microfoon. Dat is Zelensky dan? Dat, dat heeft u heel goed gegokt. En wat, ja. is, wat is dit dan? Nou, dat moet de
0: camera voorstellen. Het ging om hoe willen wij ons presenteren. En dat was eigenlijk binnen tien minuten duidelijk. Oké, okay, dit is de bedoeling. Wij regelen dat die spullen er staan. Dat Zelensky een perfect beeld heeft van datgene wat wij hebben geleverd. En het mooie van die dag was, het was sowieso inderdaad voor mezelf al een hoogtepunt, maar het mooie was dat hij daar elk team wat voor dat systeem stond persoonlijk heeft bedankt, heeft aangegeven waar het voor hem zo belangrijk was. En ik denk dat het de grote meerwaarde voor ons was dat eigenlijk de, 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 de energie die daaruit kwam, en de commitment die je bij de mensen zag, daar, daar hoefde je niks meer aan motivatie te doen, die was meer dan 100%. Die man heeft dan een gigantisch mooie indruk gemaakt op de mensen en iedereen wist op dat moment waarom doen we het eigenlijk. Maar u wist dus al heel lang dat Zelensky ons ging bezoeken. Wij wisten al wel een behoorlijk wat weken van tevoren dat zoiets zou plaatsvinden, maar het moment zelf was nog niet bekend. Dus in mijn geval werd ik pas vrijdagavond gebeld uh, van nou ja, uh, het staat te gebeuren. En eigenlijk zijn we pas maandagmiddag echt effectief ermee begonnen. Het bezoek was op donderdag, uh, maar iedereen moest het wel stilhouden. Ja, dan maakt u hart een sprongetje, maar u mocht thuis niks zeggen. Exact. Maar ook de mensen die we eruit nodigden. Want het wilde zoveel mogelijk mensen er hebben... om te laten zien, uh, ook aan hen, waarom ze het deden. Ze dus probeerden iedereen naar die plek te krijgen... met een heel mooi verhaal. En ik denk dat de meeste mensen pas woensdagavond... Dat er, je hoorde bij wijze van spreken allemaal kwartjes vallen in het land... toen ze hoorden van het bericht van er komt een vliegtuig aan... met Zelensky naar Nederland. En ik denk dat toen pas de mensen door hadden... oh, wacht eens even. Als we mogen, nou, daar zal het niet zo zijn dat Zelensky daar staat. Nou ja, dat is dus wel zo. Uh, nou, dat... En nou, uiteindelijk stonden we daar met, met 300 man in totaal. Dat is denk ik 50% van de mensen die dagelijks bezig zijn met die militaire steun. Dus het is niet alleen dit bureautje en de taskforce met zijn 15 mensen nu. Er zijn gewoon honderden mensen in de, de defensieorganisatie dagelijks bezig met het geven van trainingen. Met het onderhouden van spullen. Met het kopen van spullen om mogelijk te maken wat wij, wat wij doen. Zij Simon Wouder, hoofd van die Taskforce Oekraïne met 15 man. In gesprek met Jigal Krant.